0: votre commandant de bord. Bienvenue à bord de Cockpit, le podcast de Sélectour.
1: Bonjour, moi c'est Manon et je vous embarque aujourd'hui pour un voyage aux îles Canaries. Bonjour à toutes et à tous, je suis
0: Clémence et je suis ravie de vous accueillir dans ce cockpit en toute intimité pour parler voyage à travers le monde. Dans chaque épisode, on découvrira une destination au travers de récits de voyage, d'anecdotes, d'interviews et de conseils aux voyageurs. Aujourd'hui je vous emmène au Canaries. c'est un archipel espagnol qui est niché dans l'Atlantique, proche des côtes marocaines et surtout c'est une destination idéale parce qu'il y a du soleil et des températures douces toute l'année. Cet archipel comprend 7 îles qui sont totalement différentes les unes des autres. Paysages volcaniques, plages de sable blanc, montagnes, dunes de sable, forêts luxuriantes et le tout avec une culture locale très traditionnelle et animée. Manon est conseillère de voyage chez Selectour et elle est experte de cette destination. Et elle a bien voulu nous emmener pour faire un tour de ces îles enchantresses. Bonjour Manon Bonjour Clémence C'est vrai que chaque île des Canaries a vraiment ses, ses propres caractéristiques et on y va pour des raisons différentes. Tout à fait Alors ce que je te propose c'est peut-être qu'on aborde la thématique île par île et que tu nous parles de chacune avec ses spécificités, les activités qu'il y a à y faire. Est-ce que ça te paraît bien oh, Très bien Super alors, est-ce que tu veux peut-être commencer par nous parler un peu plus euh, généralement des Canaries, de ces îles, de ce qu'on
1: peut y vivre quand on voyage là-bas,
0: de tout ce qu'il y a à y voir
1: Oui, bien sûr. Alors, l'archipel des îles Canaries est un archipel à seulement quelques heures d'avion. En cinq heures de, de vol, on y est et qui offre un dépaysement. On assiste à quelque chose d'assez extraordinaire, tant au niveau paysage que culturel et que rencontre. Les îles Canaries elles sont situées vraiment en plein milieu de l'océan Atlantique. On peut apercevoir d'une île à l'autre euh, l'île voisine et se rendre en l'île en bateau ou en avion. Quand on parle Canaries, on a une qualité, une douceur de vie assez saisissante et assez prenante. Quand on se rend en Canaries, on a vraiment l'impression de changer de, de décor. On est sur des îles qui ont été aménagées, certes pour le touriste, mais qui ont gardé aussi un côté très authentique et très traditionnel. Et c'est ça qui est vraiment appréciable. On a effectivement, comme tu le disais, plusieurs îles. Et toutes sont différentes pour bien des raisons, par... Euh, des raisons un peu géologiques, mais aussi des raisons, euh, voilà, on va dire, culturelles. Justement,
0: je te propose qu'on commence notre voyage aux Canaries. Alors, par quelle île tu souhaiterais commencer
1: alors, j'aimerais commencer par Tenerife. Elle est connue notamment pour son mont qui culmine à 3718 mètres d'altitude. Tenerife, c'est vraiment l'aspect volcanique dans toute sa grandeur avec le mont mais aussi avec de nombreuses piscines naturelles, des possibilités infinies de faire des randonnées, notamment autour du mont mais aussi dans certaines gorges, comme les gorges de masca. Donc en fait, on a une, une quantité infime d'activités, il y en a vraiment pour tous les goûts. Mais on peut avoir aussi beaucoup de, de détente et beaucoup de de, décou de découvertes au niveau patrimoine culturel. On a de très grandes de très grandes plages, on peut trouver des plages de sable fin doré, mais on peut aussi trouver des plages de sable noir, qui est aussi très atypique et quelque chose dont on a. Pas forcément l'habitude, et c'est vrai que voilà, tout est mis en place pour le tourisme, tout en préservant vraiment euh, l'habitat euh, des locaux, qui sont très accueillants et qui euh, font partie aussi, euh, pour ma part, hein, de l'expérience euh, des Canaries.
0: Ah oui, donc Tenerife, une île assez complète entre plages, montagne et de nombreuses activités. Et alors, au sud-ouest de Tenerife, il y a une petite île qui est probablement un peu moins connue, un peu moins touristique, qui s'appelle la Gomera. Qu'est-ce qu'on peut y voir
1: Pour vraiment euh, être euh, dépaysé, tranquille être loin de tout, loin des masses euh, des masses touristiques loin du monde. C'est euh, la Gomera où il faut euh, où il faut aller, c'est une petite traversée depuis euh, depuis Tenerife. Ça peut se faire également à la journée, il y a beaucoup d'excursions qui sont proposées à la journée pour découvrir la Gomera. C'est une île assez sauvage, on peut la visiter notamment en, en formule à safari, mais aussi en voiture. Euh, c'est vraiment la la quiétude et la la relaxation quoi sur la Gomera.
0: La quiétude et le repos, ouais, c'est ce que c'est ce qu'on retiendra de la Gomera et alors, si on reprend notre tour d'île, on peut peut-être se diriger vers Fuerteventura, qui est également très connue
1: Fuerteventura, c'est la deuxième plus grande île des Canaries. C'est aussi une île issue donc, de, de terre volcanique, mais qui va avoir une particularité, euh, c'est-à-dire qu'elle va avoir des plages de sable blanc et des eaux cristallines qui, sont, qui ont été formées voilà, naturellement. Et c'est aussi vraiment le dépaysement. On parle souvent de Fuerteventura de par son nom, qui veut dire « les vents forts ». À juste titre, parce qu'effectivement, si on est fan de, de voile, dans le sud de l'île, le temps et notamment le vent se prêtent vraiment à la pratique de ces activités. Le reste de l'île reste aussi vraiment très dépaysant, avec des paysages un petit peu type désert. On a beaucoup de cactus, on a beaucoup d'aloe vera. On a à Fuerteventura de très sympathiques stations balnéaires, notamment Moro Rabelais. Et on a aussi l'île de Lobos, juste en face, qui peut se visiter à la journée. Et c'est l'idéal si on veut faire du snorkeling, de l'exploration un peu marine, ou tout simplement faire une jolie balade en bateau. Il y a plein d'autres choses. Il y a notamment dans le nord la petite ville de Coralero, qui est très animée, qui est très festive. Et depuis Coralero, on peut prendre le bateau pour aller juste en face, en l'île voisine de Lanzarote. Et la traversée dure moins d'une heure.
0: Donc Fuerteventura, plage paradisiaque de sable blanc, sport nautique, nature luxuriante mais pas que. Et alors tu nous as fait une belle transition pour enchaîner sur la belle île de Lanzarote qui est située juste au nord de Fuerteventura.
1: Tout à fait, Lanzarote, alors c'est encore un autre contraste, c'est vraiment l'île des volcans. Si on devait la résumer en quelques couleurs, ce serait le noir pour vraiment la terre volcanique. Ce serait le rouge pour euh, l'ocre, la pierre volcanique et aussi blanc parce que c'est les maisons et toutes les petites maisons sont, sont blanches. C'est euh, vraiment une terre de, de contraste. Il y a très peu de végétation, mais c'est vraiment des paysages à couper le souffle. Pareil que sur les autres îles, on peut se déplacer très facilement. Les routes sont impeccablement entretenues. On peut visiter le parc de Timanfaya. C'est un des principaux parcs nationaux d'Espagne et c'est là qu'on peut voir les différents volcans. Clairement, on, on arrive là on se croira un petit peu sur la lune, quoi, si tu veux. Voilà, on a les cratères, on a, on a cet aspect noir de la lave, on a un restaurant panoramique où on te sert des spécialités cuites à la pierre de lave et on, on en prend vraiment plein les yeux. Sur Lanzarote, moi ce qui m'avait aussi marqué, c'est effectivement ces villages traditionnels avec les maisons blanches. On a aussi des très belles plages.
0: Donc Lanzarote, on retiendra l'île volcanique, presque un peu lunaire. C'est vraiment dingue ce contraste d'une île à l'autre. Et alors pour continuer notre voyage, je te propose qu'on retourne un petit peu au centre de l'archipel sur une île toute ronde qui s'appelle Gran Canaria.
1: Alors Gran Canaria, c'est celle peut-être dont on parle le moins, mais qui aussi a le mérite d'avoir plein de, plein de richesses et plein de choses à découvrir. C'est une île effectivement toute ronde avec un axe routier qui part de la capitale de la Spalmas et qui descend euh, et qui, qui longe vraiment toute la côte jusqu'au sud, jusqu'à Mogan qui permet de visiter l'île de manière euh, très intéressante. Sur euh, Grande-Canaria, on a une grande partie des hébergements qui sont vraiment concentrés sur le sud. Sur la partie de Mas Palomas. et on a aussi euh, un petit peu plus à l'ouest euh, Mogan, Puerto de Mogan et euh, Taurito et au centre on a des montagnes on prend la route depuis le sud ou depuis le nord on en a pour à peine une demi-heure et là d'un ben, seul coup on se retrouve euh, dans le Grand Canyon voilà c'est <rire> euh, les mêmes euh, formes de paysages qu'on peut avoir euh, dans les parcs nationaux aux états unis une roche un petit peu euh, un petit peu orangée et euh, des paysages à perte de vue. Et là, sur le barranco de Las Bacas, on est sur un, un paysage qui ressemble à s'y méprendre à Antelope Canyon. Et c'est vraiment des paysages à couper le souffle. Et on peut continuer, effectivement, jusqu'au pico de Las Nieves, qui est euh, point culminant de l'île. Si le soleil est au rendez-vous et s'il n'y a pas de nuages, on aperçoit le sommet du Monte Ede sur Tenerife. Dans le nord de l'île, on a des très beaux villages typiques comme le village de Teror qui porte pas très très bien son nom parce que pour le coup euh, il est vraiment très joli, très coloré. Et on a euh, aussi dans le nord de l'île, encore plus au nord, euh, en bord de mer, le village d'Arucas, où on peut visiter des distilleries de rhum, par exemple. Mes coups de cœur à Grande Canaria, je dirais, c'est la capitale de Las Palmas, qui est divisée en deux parties. Une partie euh, ancienne qui s'appelle Vegeta, dans laquelle on va retrouver des bâtiments ancien, architecture coloniale de toutes les couleurs. Et on a de l'autre côté qui est la ville qui est un peu plus moderne. On a une très belle plage, la plage de Las Canteras, très animée, qui est typique pour se mélanger à la population canario. Il n'y a pas meilleur endroit. Et un petit tuyau très sympa. À Las Palmas, tous les jeudis soirs, tous les restaurateurs, tous les, voilà, les, les bars, etc. organisent une soirée tapas dans laquelle on s'arrête, en fait, de bar en bar et on achète son petit pincho. Et c'est extrêmement festif. C'est vraiment quelque chose de très, de très typique. Tout le monde, les, les touristes se met mélange aux locaux et c'est vraiment un, un événement dans un cadre aussi euh, très sympathique. Et euh, la dernière chose que je peux recommander aussi sur euh, Grande Canaria, c'est le petit village de Puerto de Mogan, sur lequel on peut aller faire euh, une petite journée pour voir le marché et aussi pour voir ces maisons euh, blanches et, euh, et colorées. Et on peut y aller, en, par exemple, en catamaran et rencontrer euh, de très nombreux dauphins en chemin. C'est un, un habitat naturel pour pas mal d'espèces, hein, les, les canaries, parce que c'est quand même très préservé. Et sur euh, les espèces marines, c'est vrai qu'on on a de très grandes chances à chaque quand on fait une, une balade en mer de voir des dauphins.
0: Ah là là, que ça fait rêver Donc Grande Canaria, on retiendra une île montagneuse avec des airs de grands canyons et surtout une multitude de choses à faire et à voir. Et alors maintenant, si tu veux, on peut mettre le cap sur l'ouest de l'archipel, direction l'île de La Palma
1: la Palma elle est aussi appelée euh, souvent euh, la Isla Bonita parce que c'est une petite perle des îles Canaries. On peut y aller si on est à la recherche de calme, de quiétude et aussi de nature. On va principalement à La Palma pour faire de la randonnée. Qui est un grand parc euh, national et on est sur euh, un mélange de couleurs donc noir, ocre, rougeâtre et on a aussi euh, une végétation assez euh, assez intéressante, assez luxuriante.
0: Et eh ben c'est super de, de finir notre petit tour à la Palma euh, donc on retient la nature et, et le calme de cette île. Alors en tout cas, moi je suis déjà convaincue. J'ai même euh, ma petite préférence euh, peut-être pour Lanzarote. Est-ce que peut-être tu aurais une dernière chose à nous dire pour finir de convaincre ceux qui ne le seraient pas encore qu'ils trouveront forcément leur bonheur aux Canaries
1: Alors si vous êtes à la recherche de plages paradisiaques, euh, sable blanc et eau cristalline, vous pouvez aller à Fuerteventura. Si vous souhaitez un peu plus de dépaysement, tant niveau culture que paysage, alors bienvenue à Grande Canaria. Pour les amoureux de randonnée, mais aussi de farniente, de fêtes et de paysages atypiques, on se donne rendez-vous à Tenerife. Pour la relaxation et pour le côté détente et le sentiment d'être loin de tout, on peut se retrouver à la Gomera et à la Palma. Et enfin, si vous avez envie de vous sentir comme dans un volcan. Alors là, on se verra à Lanzarote. Peu importe l'île que vous choisirez pour vos vacances, il est certain que vous serez dépaysé et que vous serez euh, étonnamment surpris de tout ce que les Canariens ont à vous offrir. Ah,
0: c'est génial. Bah, en tout cas, merci beaucoup Manon pour euh, ce très beau euh, résumé des îles Canaries et puis euh, on s'y voit prochainement alors. Et bah, pas de problème, avec plaisir. C'était Cockpit, le podcast de Selectour. Merci beaucoup pour votre écoute, j'espère que ça vous a inspiré et fait voyager autant que nous. Et si vous souhaitez écouter d'autres aventures autour du globe, alors abonnez-vous à notre chaîne de podcast sur votre appli d'écoute préférée ou suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et TikTok, Selectour. A bientôt dans le cockpit Ici votre commandant de bord. Nous venons bien atterrir au Canary et la température extérieure est de 28 degrés Celsius. Merci beaucoup d'avoir choisi Cockpit pour ce voyage audio. Nous espérons vous revoir très vite.